0: 朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，我们在今天节目开始之前啊，先有一个工商服务的阶段啊，就是要帮我的好朋友这个苏恒啊，来争取大家的认同跟争取大家选票。就在本周六啊，这个台湾又要再度进行一个地方的县市首长跟议员的选举。那我的好朋友啊，苏恒这次在大安文山区，当然台北市的大安文山区来竞选啊。然后呃，其实我在年初啊，是劝他不要选我劝他不要学，我说，舒恒，你选这个算了，放弃了。这个政治的选举的一个动作，其实是不要参与了。然后，舒恒呢，他非常有他的志气啊，也参选也要非常大的勇气，因为呃，舒恒他是。管理跟政治学的双硕士，其实学历很高。那家里的环境也非常非常优渥，其实可以在家里做他的小公主啊，接任呃他家族企业的董事长。可是舒恒偏偏不愿意啊，这个时光哥，我对于政治、对于台湾的社会、对于台北市，仍然有情感、有抱负，所以。呃，虽然我屡劝不听啊，他仍然参选了。所以这礼拜六礼拜天啊，刚刚结束礼拜六礼拜天，我就陪他扫街，陪他拜票，也看到很多他的支持者，也看到很多金钱豹支持者，那非常感谢大家支持。所以这礼拜六，希望大家能够把你的一票，呃，不管在蓝军绿军。呃，这个都是高度同质化的过程当中、啊，能够支持大安山区的新人啊，十一号的苏恒，他这次用无党籍来代表这个人民啊，代表台北市民来参与选举，请大家多多支持啊。按照目前的民调、啊，因为呃大安山区啊，总共有十三位的席次机会。第九名到第十五名，现在的民调数据是紧咬的，是紧咬的，所以你的一票就会有关键的作用哈。大安五山区的好朋友们，你的一票有关键的作用啊！你不是一万三千分之一，而是你是关键那一票。而关键这一票能不能把苏恒让他的呃，不管是志气、勇气，那思光哥的一起相挺啊，希望他能够呃顺利。为台北市民来服务，也让青年从政啊，让台北第一啊，票投十一号大安文山区的好朋友，可以强烈的支持他。好，这是我们工商服务时间了、啊。其实跟苏文在一起啊。呃，以及认识快十年了，我是先认识他母亲，再认识舒恒这个小朋友的。那一直以来啊，他就对于政治、对于这些呃社会的治理，他有非常多的一些想法跟抱负。所以在这次啊，我特别呃支持他啊，不管是在节目上还是口袋当中，都支持他很多。我应该是舒恒。呃，其中一个最大的支持者啊，所以也希望大家能够支持一个非常非常优秀的年轻女性。那你在台北市啊，大安五三区，假如你没有更好的选择，那我相信十一号舒恒就会是你最佳的选择。跟大家来做分享啊，跟大家说，呃，拜托啊，拜托，拜托，拜托，好，这个舒、啊、恒我帮你做宣传了。那能不能选上就靠你的本事了。好，来来来来来，好，我今天穿他的 T 恤，其实穿 T 恤主持人还蛮轻松的，不用打领带，不用穿新装啊，所以这是舒恒的竞选背心，因为它背后就是舒恒。<笑>对对对，所以来来来来帮忙竞选啊！那我觉得这个每个人其实都应该参与政治，因为我们啊常常在金融分析当中讲讲啊，这个系统性逻辑啊，游戏规则的制定啊，其实我认为社会上最大的公益就是投身政治。你改变了这个系统化的问题，呃，改变了我们人民的生存规则、生活准则，那可以照顾更多人。比如说我们说我们叫救急不救穷。那怎么救穷？投身政治，我认为是一个每个人民都应该关心，也应该参与的一个活动。好，那我们来看一下我们今天的题目啊啊，这个原油价格啊，从礼拜五开始出现了一个比较明显跌幅。上礼拜，纽约轻原油的期货价格一周跌掉了快十个 percent。一周跌掉十个 p 假如我们从礼拜一到礼拜五做观察的话，累计跌幅是九点八七，是九点八七。从周线的角度观察，是创下今年四月以来最大的周线跌幅。同时，纽约轻油价格啊，把整数八十块给跌漏掉了。那这个跌漏跌漏掉、啊，对于技术分析来讲，就是前坡的破底翻是失败的。这一波的破底翻的转折啊，基本上在。上礼拜在上礼拜是被跌破掉，尤其是礼拜四、礼拜四到礼拜五的时刻，它把整个底部转强的反弹的形态给跌破掉了。那原油出现了一个破底翻失败，那会有什么样的影响跟发展？就是我们今天观察的主轴，因为油价一旦大跌，我们看这礼拜一啊，商品市场跌歪掉，不管是咖啡。啊，农产品还是基本金属的铜，还是贵金属的黄金、白银，都被原油给拖了下去。是原油拖累的吗？那真实拖累的原因是什么？就是我们今天要做观察的。所以，我马上看一下上礼拜全球主要的商品涨跌幅。那很明显的、啊，跌多涨少，跌多涨少。其中啊，跌最多的包括了西德州原油，跌幅是来到九点六、九点七；不然的原油也跌了百分之三，八点四。另外，我们看到几个油脂品，像豆油也跌掉了百分之八点三。另外，我们看到咖啡跌掉了百分之七点五八，铜跌掉了百分之七点一六。所以，我们看到不管是软商品。硬商品，不管是贵金属还是基本金属，不管是农产品还是能源，基本上在上礼拜的表现都出现了一个转弱的发展，而这个转弱也配合了包括加密货币出现了一个危机哦。那从60分钟线做观察，加密货币也在做破底，所以这是风险偏好降温了吗？这是这一波反弹就结束了吗？到底市场正在替未来的价格进行什么样的？ repricing 重新的定价或估值的一个改变，这也是我们今天特别要做掌握跟观察的。我们先看到铜期货，因为铜价也在这边呢啊、呃，出现了一个转弱发展。它虽然出现一个蛮大的一个平台形态，可是，在上礼拜假突破一个突破之后，又重新回来，形成了一个假突破的形态，配合原油的破底翻斯派，再加上基本金属的铜。出现了假突破的短线的压力，哦，这妙哦，因为铜跟原油都是主要工业所需要的必需品，不管是铜博士还是油博士，它似乎在反映一个全新的变化跟全新的景气前景啊，景气前景。好，当然我们从月线做观察啊，这个月线的头部是非常大，形成一个双峰的过程，所以光是这。结束的十月份反弹，并不足以扭转整个多头跟泡沫破灭的行情，这是我们第一点要做提醒的。那什么样的行情，什么样的背景让它出现泡沫？什么样的背景，什么样的行情让它泡沫破灭？也是我们今天要做观察的。那我们就要关注啊，就从金油比跟金铜比做掌握。好，这个金油比当中，我们把其中的。这个新冠疫情当时原油价格出现的负值，我们尽量的用技术的方式啊，美工方式给它画掉，让大家能了解从八零年代以来黄金跟原油之间的价格比例关系，黄金跟原油的价格比例关系。这个黄金啊，大家有听有,有听过一个故事啊，就从工业革命以来啊，不管物价怎么涨，不管黄金怎么涨。一盎司的黄金永远可以换到一套非常不错的西装，一盎司黄金就等于一套相当不错的西装。你看啊，目前黄金大概是 1,700 块美金啊，咱以台币观察，大概就是5万五万八啊，接近6万块左右水准。其实你去定做一套不错西装，也就这个行情哦。所以历史上黄金这一百五十年来。不要用货币价格啊，一盎司等于多少钱？一盎司的黄金，它就等同一套不错的西装，从来没变过。从这一百五十年来从来没变过，也反映了黄金的购买力，也反映了对于男士啊这个西装必需品的呃这个货币报酬、货币要求啊。所以这是第一个观察，让大家了解黄金从长期的角度可以看到它跟购买力的关系。所以西装多少钱？黄金一样是就是多少钱。好，那我们这边要比较的是黄金跟原油的价格比。那两个都是商品，可是黄金的金融属性比较高，原油的金融属性比较低，所以它们形成一个价格发散收敛发散收敛发散收敛的过程。它会一路的发散收电，发散收电。那大部分它发散主要原因啊，第一个是利率，第二个就是市场出现了巨大的系统性风险，导致黄金的避险需求。比较高啊、哦，这会扩散，这会扩散，所以每一次危机爆发，金油比都会大幅度的扩散，而危机系统性危机被消化之后，金油比又会大幅度的收敛。那我们现在观察，因为从1983年以来，甚至我们从1993年以来，过去这三十年，黄金跟原油的价格关系，平均来讲就是 15.8 倍，平均值来讲。就是 15.8 倍，也就是一样子黄金可以换到 15.8 桶原油。所以，家原油是每桶100块，那黄金大概就是1580块。那反过来讲，一样子黄金是1580块，那一桶原油大概就是100块，有一个类似的均值关系哦，有一个均价关系哦，所以。金油比长期有个 15.8 倍的关系，但你说 15.8 倍会不会常出现？不会，它是个平均值，可是可以作为我们观察黄金会不会偏高，原油或偏低一个很重要的价值中枢指标啊，可以用这个做价值观察。所以我们看到过去一段时间，不管黄金跟原油如何脱钩，不管黄金跟原油如何脱钩，最后都会回到。历史的均值，也就是我们是从月线做观察，其实光明可以做黄金跟原油的套利关系，就是金油比最终在一个周期当中会回到十五点八倍的关系，大概就十六倍啊，光明可以做掌握。那现在黄金跟原油的关系是二十二倍啊，是二十二点五倍。那因为原油价格在上礼拜四、礼拜五大跌，把这个金油比给拉开来了。黄金的跌幅小于原油，所以使得比值反弹。这个比值反弹代表的是油跟金都有可能继续出现下修的空间，尤其是扣掉油以外的其他商品。所以，商品之王原油的破底翻失败，对于金油比也好，对于金铜品也好，对于油铜品也好，各位都要注意到，它背后正在进行2023年上半年的。经济前景的重新定价，除了金油比之外，我们就要看金铜比啊，因为从金铜比啊做，也可以从贵金属跟基本金属的比价关系来做观察。同样跟金油比有一个系统性风险的一个变化。当重大系统性危机爆发时候，它价格比会扩散，这个黄金除以铜嘛，价格比会扩散。那等到危机时候它会收敛，扩散收敛扩,扩散收敛。我们从过去三十三年的角度观察啊、哦，其实。黄金跟铜之间的价格比大概是370倍到400倍的水准，就是一吨的黄金可以换到大概约莫400吨的铜，最高时刻啊，最高时刻。那现在啊，金价跟铜价是482倍，也就是从金融比也好，从金铜比也好，用油跟铜来看，黄金贵金属价格目前输价格偏高。那只有贵金属吗？不是，而是全市场的资产价格在系统性的变化当中都有过高的疑虑、过高的嫌疑啊、哦！所以，我们从金融比金融比来做同步的掌握。好，那我们再往下观察，因为在上礼拜啊，油价大跌，铜价大跌，礼拜四礼拜五、哦，却出现了一个非常诡异的事情。但我们注意到，美国国债的收益率、殖利率不跌反涨，哎、嗯。油跟铜啊，这个属于我们这个消费品，必须消费品，也是工业原料。这个出现大跌，理论上市场的国债利率应该走低啊，这直观嘛，因为通膨降变少了嘛，通胀的风险降低了嘛。油价都跌到跌破八十了，哪再跌到六十？哪再跌到二十？哪跌到十块？还有通胀吗？就没有了嘛。所以油价、铜价大跌，理论上。美国十年期国债收益率应该是只降不升，可是，在礼拜四啊、礼拜五，特别是礼拜五，在油价破线的过程当中，美国十年期国债收益率。它不仅不跌，反而出现一个弹升，那我们就要拆开来啊，因为该跌不跌或该涨不涨，那其中就必有转折，就所谓利空不跌或利多不涨，就是一个行情的转折。那油价、铜价的大跌，为什么国债收益率会攀高、会弹升？那我们就不要把它做细部的参解，因为到上礼拜到今天为止啊，这个美国十年期国债收益率重新回到了 3.8% 的水准。但你把它做拆解，就发现一个很特。别。现象其实有在反映油价跟铜价的转弱，也就是通胀预期已经创下近月近半年来的新低哦。油价跟铜价的大跌，已经使得通胀预期正在快速的降温。可是为什么明目利率还走高呢？就是因为实质利率出现了强劲的反弹。所以，我们看到，明目利率啊，就等于实质利率加通胀预期嘛。所以，把明目利率的反弹，为什么跟油价、同价会脱钩？你拆解开来，的确，油价、同价下跌打击了通胀预期，可是实际利率却在偷偷的攀升。假如我们在之前观察，因为今年的实际利率弹升速度是非常快，在11月份啊，在10月份做拉回， 1 1月初一度出现一个继续拉回的味道。可是，在上礼拜，那、啊、这个实际利率出现了非常强烈的反弹讯号。好，我们把拆解观察，我们分成实质利率跟通胀预期两张图做掌握。第、这、一个，大家观察，因为实际利率来到了百分之一点五、一点七这个区间，其实非常非常走势。异常的强悍，也就是这一波实际利率，你当做一个金融价格，当做一个金融资产的价格好了。它经过大幅的走高之后，在这边其实没有得到太多的修正，或是下跌，或是回撤都没发生，反而利用时间化解下跌的空间，在高档游走。从上礼拜四、礼拜五到今礼拜一，实际利率准备准备暗暗的。往上寻求突破的机会，那明目利率啊，通胀预期呢？通胀预期则是快要来挑战今年以来的低点喽、哦。实质利率走高，通胀局往下，这是什么格局？这是什么样的变化？通胀预期往下会怎样？实质利率往上会怎样？好，我们就要再往下观察。我们第一个把通胀预期跟原油价格来进行连接，这个互为因果。原油走低。那通胀降温，通胀预期降温，直接会打击原油牛市的发展。所以从长期观涨，原油价格跟通胀预期是高度相关。那预期。影响了油价吗？还是油价影响了预期？他们的共生关系目前在价格当中出现非常剧烈的共办发展。所以，油价准备破低，那通胀预期会不会也跟进破低？这在金融属性当中已经有非常明显的变化。但故事到这边吗？当然不止啊！我们再往下观察，假如把通胀预期、实质利率。跟黄金做观察，因为现在出现一个背离哦，各位，这个背离最最漂亮。因为讲他们铜价还看不出来，礼拜四到礼拜五到今天礼拜一，通常预期跟实际利率两个是出现了负相关，而且剪刀差开口扩大，所以。我们看到实质利率，因为这边两条线，第一个我们看到这个灰色线是黄金的价格，我们这个黄金价格跟绿色线的实质利率来做对比，哎，观众朋友可以直观看到一个现象，它们两个是高度的负相关，高度的负相关。所以当这个实质利率走低，黄金就走高；当实质利率走高，黄金就走走低。我们看到实质利率大幅走低。黄金就大幅走高，所以当时啊，我们在2019年的时候喊出2020黄金上看 2020， 主要原因就是抓到了实质利率的一个大行情的转折，所以预判预判。黄金价格将会大幅度的走高。那现在同样的逻辑跟大家报告，因为这波失真率的反弹速度非常快，而黄金的价格它的风险跟危机就会越来越大。最近黄价格反弹主要是因为很多避险属性的商品资产荒啊，我们看很多加密货币现在全部都是庞氏骗局破灭嘛，所以市场上能够作为一个系统性风险。避险性工具缺乏，所以黄金价格相对还维持高档。可就是因为如此，就是因为如此，黄金套人的可能性会越来越大。好，各位朋友，从历史的角度，我们再次在这边做观察跟掌握。好，那我们现在从另外角度掌握啊，这个从美国 TIPS 抗通膨债券的角度换算出通胀预期，换算出实际利率，看到了明目利率。我们现在用更直观的方法来跟大家做报告。刚刚是金融属性，现在讲商品属性，所以这边的实质利率会跟刚刚前面我们十分钟节目的实质利率会不太一样啊。刚、嗯、刚抢救抢救折起来了，大家投十一号，舒恒就不用抢救了。啊抢、啊、救啊！好，我们还特别，我们小编还帮我设了一个抢救贴纸给我，大家在看，这抢救，抢救啊，抢救缩痕啊，抢救缩痕。好，很重要。这个世界啊，就是讲平衡，不管是多空还是左右，其平衡很重要，所以这个恒势代。好，我们欢迎讲商品属性，这就是我们直观做观察的，用菲方瑞啊，用美国的联邦基金有效利率这个 E F F R 跟 C P I 做对减，做对减，大家会看到一个很特别现象哦，看到没有？因为过去一段时间以来。过去一段时间以来，假如我们看到过去十年，其实官方利率是长期低于物价的，形成了一个对储蓄者的金融压迫。对于资金，对于储蓄者的金融压迫，就会引发资产价格的回升，就会引发。资产价格的走高啊，这大家可以做一个特别的观察。可是目前我们看到，在这一波2020、2021、2022， 当全球物价失控、受到新冠疫情干扰供应链的同时，再加上财政政策跟货币政策的补贴，形成了一个非常深度的负利率。好，我们叫往前看啊，叫往前看。后面有一九八年代。1 9七5年代，其实在那个年代，假如你有投资房地产或投资股市，在后面的三到五年都会遭遇到巨大的财富损失。你不要给我讲到后面哦，因为你撑不到后面。其实在75年、76年、71年到80年、81年、82年、83年，你是撑不到后天的哦，因为你明天都过不了。所以，我们现在观察哦，在过去这两年，不管是股市买到一万八，还是你投资房地产的，你应该都买到了。未来五年的最高点，你都买到未来五年甚至未来十年的最高点。这个最高点已经在去年跟前年发生了。你能做什么？你能做的唯一动作就是停损。你唯一能做的就是停损。好，那我们现要观察，因为油价跌了，铜价跌了，所以 CPI 会怎样？会往下掉但美国的官方的货币政策。还在升，会形成一个关键的黄金交叉，也就是哎，我们看，给大家看一个图啊，给大家看一个图，来来来，给大家图个来来来，来，我们先看这张图啊，这张图啊是市场上非方瑞的一个利率期货，目前估计美联储升息会升到这边，这边的百分之五啊，升息升到百分之五，好，哥们记住哦，这市场预估，这次美联储的。呃，利率天花板是 5% 好，另外我们再给大家看一张图啊，就是我们十一月二号上个月的时候，哎，这个月初做的时候，这是高盛的报告。高盛预估通货膨胀啊 ，CPI 会在明年的年中之后跌到 3% 以下，现在正在发生哦。而油价跟铜价的下跌将会加速兑现这种预期，就是我们看到的物价。会加速下跌，扣掉了激情效应之外，还有包括原物料价格的大幅下跌，包括的铜的假突破，油的破底翻失败。同时，美联储的升息没有结束。回到这张图，上面你可以看到哦，到了明年的第二季，大概实际利率会来到百分之二左右的位置，会在这位置，百分之二，百分之二。那百分之二，我们要往前推，因为上一次百分之二是 2,008 年左右的水平啊，爆发疫情爆发这个塞尔之前呢、哦，所以以资产价格的金融属性啊啊，还有商品属性，这样我们同时观察吧，很多的东西的价格会回到15年前价格，你不要怀疑，就是会回到。它就是会回到那个价格，所以我们关注啊，这个通常曲线大幅度的升温。而为什么在税呃即将年终的时候啊，这个油跟铜怎么又转弱了呢？而这个转弱过程中，我们建议从金融角度观察，因为正在为这一段定价，就是实质利率、商品属性的实质利率，就是官方利率减去美国的消费者物价指数，将会由负翻正。明年的官方利率啊，这个联邦基金有效利率会来到百分之五，而 CPI 会降到百分之三以下，形成了一个。非常具有一个限制资产价格牛市发展的环境，反过来会形成资产价格熊市环环境的一个孕育。我们要特别跟大家做分享跟观察到。好，那我们再往下看一下，因为刚刚讲的是通胀预期，讲的是金融属性的实际利率，我们这边看一下实体经济的实质利率。我们先看油，都看一下，哎，包括了黄金，还都要看一下咖啡，哦，根本三种不同商品哦。咖啡的消费属性更高、哦，黄金的金融属性更高、哦。那工业产品就是跟景气、商业周期化。就以原油为例，那实体经济的利率走高，什么意思？就跟四万分享了，我把钱，我把买房子的钱存在银行，存美元，给我百分之四点五的利息。我把百分之四点五利息来付房租，叫做买不如租。那就会对于房价、对于房地产形成一个非常有效的压抑跟打击，这不是事光已，当所有人都发现，当利率长期维持高点，而利率又高过消费者物价指数的时候，会形成了边际储蓄倾向的大幅反弹，而边际的消费倾向会大幅滑落。那边际,边际储蓄倾向加。边际消费储倾向就等于一，所以消费倾向就等于一减储蓄倾向，储蓄倾向就等于一减消费倾向啊，各位要了解哦。所以我们知道这两个是有矛盾哦，所以储蓄倾向高了，消费就少了；消费倾向高了，储蓄就变少了。那什么决定消费倾向还是储蓄倾向呢？就代表你的货币、你的流动性，它到底有利于储蓄，还有利于消费？所以我们从。WTI 原油价格来观察啊，这边就是呃实实体经济的实际利率哦，用美国的官方利率减去美国的物价指数啊，这可以做观察喽。很明显见到它们是高度、极高度负相关。这个负相关反映的不是油价而已，反映的是对实体经济的影响，也就是包括景气的滑坡，包括了 EPS 的大幅崩落。而目前观察，哎，过没有？油价从一3 0跌下来。我们这还没有 log 啊，呃，还没有还原呢哈，这是呃、啊，来来来来来来来来，这没 log， 这叫 log 哦，有 log 啊，就就把这个价格做平均来做分配。好，油在这边，现在刚刚往下，实体经济底在这边，刚刚往上，后面这两个图一定会出现一个所谓的死亡交叉，就油价跟利率一定会交叉，所以目前我们关注啊，油价。啊，这是用猜的、哦，用猜的、啊，看到没有？猜的、啊，猜对是我们华数厉害，猜不对大家自负其责、啊。六十五块，朋们，油价六十五块，是用猜的，为什么就算侧福的啦？那也是用猜的，哎，价格预测都是随机的，所以这都用猜的。你赚到钱不要谢谢我，你赔钱不要谢我，因为我是用猜的，啊、哦，又不用猜的。假如你赚到钱，那代表你祖上啊，这个呃积阴德；那你赔了钱啊，代表你选错了节目啊，选中了节目，因为我是乱猜的。所以，我们先观察，他们两个会出现一个很重要的所谓的死亡交叉，也就是随着失利率必然啊，在必然在一定发生，它会谈到这个位置。那油价。我们这个漏 o 过巧合，大概就六十五块钱。我们先做观察，油价回来测到六字头的机会越来越大，跟大家做分享。好，那我们再看一下金哦。啊，金其实黄金跟实体实际利率也是有关系。可是啊，这边画一个对分，两千年以前跟两千年以后不太一样。两千年前有点正相关，两千年后就跟油价一样是负相关。这当然跟货币政策。的创新有关，两千年后的负相关也是关键啊，要特别留意哦。那会不会出现跟原油的死亡交叉？我们要做观察。好，另外我们看咖啡，嗯，咖啡别翻了，因为咖啡啊本来是今年年初啊，在所有熊市环当中少数牛市的商品啊，我们看到这个原油呃这个。咖啡嘛，咖啡性很强。可是过去两个月，咖啡崩盘了。当然，受到南呃南美洲，特别是巴西啊、哦，不管是气候，不管是物价，还包括这个新任鲁拉的当选总统，这影响冲击度很大。好，咖啡价格大跌，同样也要注意哦。所以，从农产品、从贵金属到能源，现在都在反映这个东西的爆冲哦，都在爆冲哦。现在大家还不关心一个事情，我们领先跟大家预告，真正。真实事件的实质利率正在快速的向零轴靠近，而且必然会转负为正，转负为正。好，我们再往上观察。好，这 C R B 指数，这 C R B 指数 ，C R B 指数啊，在新冠疫情之后出现非常大的反弹。其实更明显啊，它刚好跟实质利率是呈现一个高度负相关的关系。所以现在这个负相关正在发生，到底什么情实质利率先哦。实际利率具有一个价格领先指标的意味哦，要做观察。同时，而 CPI 指数也会反映整个商业周期的变化，所以他们正在做相对应的发展，股民还要特别做观察跟留意哦，好，到底这个实际利率何时翻正？何时翻正？第一个取决于美联储升起的速度，第二个，周期的影响加上油金。同农产品的大跌，加速了物价下滑的可能。这个死亡交叉会在明年五月发生，还在今年四月发生，明年四月发生，还在明年一月发生，那叫一个关键了。我们稍后啊，在经典部分要跟大家特别报道。可能大家注不注，你有没有留意到，美联储的 QT， 也就是量化紧缩，在上礼拜忽然出现暴冲，光是上周美联储一周。就去了五百多亿的资产，本来说每个月要九百亿啊啊七百五十亿啊啊一千亿啊，光是上个礼拜一周就去掉了五百多亿资产。美联储忽然加快量化紧缩，当全市场都在关心利率是升到四点七五，再升息五十个 B P， 再升息三码的时候，美联储正在用量化工具，不是直化工具哦，直化工具是利率哦。量化工具正在快速的紧缩，为什么美联储忽然开始加快收缩？而十一月剩下半个月会有多恐怖的紧缩行为？而按照美联储目前资产负债表到期的速度，十二月紧缩的速度会加快。我们还在观察利率水平的时候，美联储偷偷,偷的正在收酒、收走这场 party 的啤酒。休息一下，在接下部分为大家做进一步的观察跟解读。